0: 投资片，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年3月23号，礼拜三早上8点三十分。大家好，我是邱廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事的变化。那我们看到哦，礼拜二华尔街是持续的关注乌俄的战情和联准会哦日后转鹰的立场哦。不过我们看出，昨天因为欧盟哦传出不太可能针对俄罗斯寄出石油禁令之后，我们看到昨天原油的涨势稍微有所暂缓。哦，而随之而来的就是美国股市四大指数的飙高。我们看到哦，其实现在最值得关注的是十年期美债殖利率的变化，因为到目前为止再度挑战前波新高二点三也就是说，整个市场对于联总会的紧缩政策啊，是越加越关注。呃，就是已经已经关注到，似乎已经不把乌俄战情当成一个重要的影响变化。那因为我们昨天看到，而、啊、且应该讲这个礼拜啦，呃、啊，陆续有很多联总会内部的官员出来谈话，似乎要引领着市场的前瞻利率开始有所变化啊，就是、说他要改变市场的预期。所以我们看到，哦、啊，现在在联总会内部官员当中啊，是有明显的偏鹰派的色彩。那么如果地缘政治逐渐的缓解，那最终，最终，我们就看联总会这一波转阴的速度有多快喽。我相信，其实他们内部是有共识的，只不过他们现在正在做的事情是尽量把市场的共识往他们身上来拉。尤其像是昨天哦，亚特兰大的主席 Bostick， 他就提出说，他是支持在2022年升息六次的，每次呢二十五个基点一码。2023年再升息两次，不过连 b o 联博斯蒂克啊都说，现在连准会 FOMC 大多数的官员呐、啊。都认为啊，六次觉得太少了。也就是说，如果你认为今年会升息六次啊啊、呃，现在来看已经是非常割派的行为喽。哦，也正是因为他所示出的这项谈话，我们看到十年前美债殖利率哦，在过去几天是持续的走高。那么现在哦，更需加一个更大通膨压力的因子啊，促使着联总会必须要哎采取更加紧缩的。呃，这个紧缩政策或者升息政策的主要原因哦，来自于目前美国劳动力的变化。我们很清楚、哦，最近大宗资产哦开始回落、哦，跟乌二战事稍微和缓是有关系的哦。但是现在呃，美国的劳动力啊已经产生了很久性的趋势。我们看一张图表哦，这张图表哦是美国退休者占总人口的比重哦。目前呢、哦，美国大量的啊基金投行报告啊，其实都提出了人力成本很有可能。可能会使得未来持续保持高通膨的主要原因。我们看到哦，美国有非常明显中高龄劳工提前退休的现象。我们看到的红色线呢、哦，是如果我们没有发生疫情的话，婴儿潮世代啊，就是战后二战之后啊出生的这些人啊，现在即将要面临他们的退休潮嘛啊，就一九五零、一九六零、一九七零年代这样的一个趋势哦、啊。但是我们看到，在二零二零年之后哦、啊，实质退休占总人口的比例就在。大幅度的飙升当中哦，那之前我们也跟各位提过了啊、哦，这很大程度可能来自于疫情，可能来自于资产价格大涨，所以我决定提早退休，可能是回家带小孩，帮自己的儿子女儿带他们的孙子，啊，带自己的孙子哦。所以我们看到、哦，我由于大量的劳动力离开了美国市场，导致未来美国的薪资水平哦，我们预估在未来三到五年呢、哦，会有非常猛烈的上升速度哦，观众朋友。工资上扬也是造成通膨的主要原因哦。好、哦，那当然哦，我们现在主要局限的是在美国经济的区块。为什么这么说？我们把主要经济体当中哦，中高龄的就业人数的变化，各位可以发现哦，欧元区所受到的冲击反而没那么大。哈、哦，欧元区其实也很多老人呐、啊，但是目前呃，中高龄就业人数仍然保持在一个平稳的上升水平。那我们看到日本和英国、哦，老实说啦，的确劳动力也慢慢在退却，但是退却的速度没有想象中来得快。而最严重的就是蓝色线美国，我们看到目前美国的中高龄的就业人数啊、呃、在二零二零年第一季开始往下掉之后啊，一直到目前为止啊。啊，基本上都无法回到当时的劳动力的一个就业水准变化。那也由于哦，大量的人退休，大量中高龄的人离开了这个市场，就会导致后续啊，被迫啊一些基本薪资要被迫调升。而这个是一个纯粹的供需关系而已哦。那加上哦，美国现在部分产业的缺工率啊是非常非常明显的，比如说医疗产业，我们看到哦。目前主要医疗保险产业，因为它是具有专业门槛，在短期内的疫情延伸之下，人力需求是非常难以填补的。我们把上年度第四季啊，美国的医疗和社工服务职缺率哦、啊，跟一九年第四季来进行相比哦、啊，你会发现呢、啊，增加了三点一个 percent 哦，但是根本就没有这么多人来工作哦、啊。那包括在基层服务员工啊、住宿啊之类的、啊，我们看到也非常明显的一个趋向啊，都在大幅度的复苏。当中，而这些由于疫情之后啊，大量的经济转型，很多原本是做这种传统服务业的人啊，他都离开了本来自己所采的这个产业，然后去做自己想做的事情啊，比如说。这个自己创立一个工作室之类的，所以我们看到目前美国的缺工情形啊，很有可能啊会形成另一波的通膨力道。那这个问题是无解的啊，同志朋友啊，所以呃这一次有许多投行啊在思考说，未来十年有没有可能长期年化通膨率都在两趴以上啊？正常来讲哦，如果度过今年之后啊啊，你要想想看哦，明年的第一个，明年的供应链还会。瓶颈这么明显吗？或者说明年的需求会比今年强劲很多吗？很难去判定哦啊！但是呢，只要时间线拉得越长，通膨是很明显会有所回归的。加上啊，如果景气又衰退了啊，那一定通缩的嘛，好、哦，所以这个时候我、哦、我们就要去思考一件事情，那就是有没有可能对于服务部门来看的话，它会是造成未来通膨持续高升的主要原因啊、哦？那如果是由服务部门、工资部门所带动的通膨，那至少是健康的嘛，啊、哦、对不对？就是说哦，你现在东西变贵了，原因是因为反映你的工资水平上扬。好了，那我们还是拉回来聊一下股票市场的一个变化啊，因为我们看到昨天美国股市啊、哦，四大指数是全数收阳。主要还是来自于地缘政治上的趋缓，以及欧洲宣布即将可能不会啊采取俄罗斯原油的禁制令不过我们也看得很清楚到底这次联准会会不会帮投资者抄屁股呢？我们先从 Casey s i Wood 底下的 e r k k 哦来做观察啊，这个是标准的中小型科技动能 ETF 我们从现在 e r k 的 ETF 跟标普五百指数基本上差距。高达接近七成哦，啊，也就是说，目前它两的报酬差距，标普五百指数从二零二一年以来啊，大概是两成左右的标报酬。那么 ARK 的话，从二零二一年以来啊，一开始是大幅度的跑赢标普五百指数，那目前是落后的标普五百指数接近。啊，接近七成哦，所以有两个原因呐、啊，诱使目前投资者开始买入这些中小型的概念股哦。第一个就是联总会的紧缩政策哦，导致长期债券的收益率啊，啊持续的飙高，那就代表着、哦、股票市场在。升息区间，它会受到非常大的承压。那也由于你现在把科技股的呃估值快速的去除，你才有见到便宜的时候啊。这标准的周期投资思维啊，就你买股票肯定不希望自己买贵，所以你一定要买在利空发生的时候。好、哦，这个是从周期投资的角度来做观察。那第二个，散户的角度是股市已经下跌了很长一段时间哦，所以很有可能呐、啊，我们从历次的股票的修正期来看，它已经来到了相对。均值的低点是这样子来做观察吗？我们看一下昨天呢、哦、，Bloomberg 进行的后续的回测，我们看到这张图表哦，是纳指一百哦，就是一百档纳指当中市值最大的股票哦。我们看到哦，从过去。四十年来进行观察回推哦，啊，我们常讲说，这个如果股票市场跌超过两成，叫做进入这个熊市嘛，啊，也叫做进入衰退哦。那我们看到哦，上一次跌幅明显超过两成是2020年啊三月份嘛，然、啊、后当时跌幅我记得标普是。跌到了三成多嘛，啊，三成多嘛，好，那那只一百大概跌了两成八左右哦。再上一次是零八年，好，然后这个跌最深的、哦、大概是两千年呐、啊。近近几十年来看，跌最深的是两千年的网络泡沫，当时花了接近快三年的时间才开始收复哦，回到一个稳牛格局哦。好，所以我们了解一件事情哦，首先如果没有二零二零年这一次疫情的冲击，其实我们已经经历了啊接近。呃，十年的时间没有经历过真的空头喽。好、哦，我们把二零一八年呢、哦，因为稍微跌一下，马上就站回来，那个不算数的话，所以我们就可以以此来观察一个现象。好，这张图表哦，是历史上的衰退期它的跌幅以及它的月份。我们看到哦，上一次二零二零年呢、哦，它的衰退期仅仅只有三个月，而它的总跌幅来到三十三点七个 percent。再上一次就是零七年金融海啸咯，当时啊，股票连跌十九个月哦，跌幅来到五成一。然后我们看到一一年。年的时候啊，标普啊，当时跌幅仅仅只有三成一，而当时的这个衰退幅度啊，来到接近九成左右，所以呃九个月左右啊，所以我们看到一个有趣的迹象啊，就是各大指数它的评判标准不同，有些时候科技股的跌幅会很大啊，有些时候传统产股的跌幅会很大，但是不管如何，如果跌幅已经超过两成，按照过去的均值回归比较的话。大部分都跌到三成呐、啊，就算是一个经济衰退了。所以哦，股票市场现在纳指一百哦，已经从高点往下跌。如果是用上周的最低点来做观察的话，已经跌了接近两成了嘛？哦，所以再跌哦，如果按照过去均值惯性回退的话，再跌十趴就已经有一点到极限的这种感觉。除非它面临的是金融系风险啊，就风暴。要不然哦，就算是经济衰退哦，跌三成也是跌蛮多的哦。好、啊，这个是 Bloomberg 昨天所提出的一些观察。好，那我们马上回来看一下、呃、四大指数昨天的反弹情形哦。我们看到道琼工业指数上涨二百五十四点零点七四 percent， 收在三万四千八百零七点。好，昨天哦，终于站上了年线，不过这一波的回档幅度其实并没有出现哦。照理来讲哦，这个明显的。这个多头格局啊、哦，它至少要有稳定的拉回。哦，让这个下方的均线能够呃有一个时间线慢慢的往上弯嘛，哦，所以哦，呃，其实这一波涨的速度是真的有点比较快啊、哦。标普牌指数上涨五十点一点一三 percent， 收在四千五百一十一点呢。标普是不止惯破了年线呢、哦，也站回了季线呢、哦，上方只剩下半年线在上面了哦。所以这一波突破速度哦，比想象中来得快很多。再看一下纳子综合，纳子综合昨天上涨二百七十点一点九五 percent， 收在一万四千一百零八点哦。昨天稍微。碰到了季线啊，不过因为纳指本轮的修正乖力比较大了，好，所以可以多给他一点时间呢、喔。目前的纳指综合也是反弹速度最为之猛烈的哦、喔。费半的部分，我们看到费半上涨二十二点零点六六收在三千四百四十五点。好，目前还守在年线的支撑，我们就未来来观察一下，到底本坡有没有可能啊，让月线持续的上弯，让四条均线能够以此撮合，让成本价可以大家相互有个。噪音之后再上攻了，所以，我们看到美国股市哦，已经开启了新一波的呃反弹筑底格局哦。按照这个趋势以及量能来做观察，应该啦啊，应该啦啊。虽然我不是做动能投资，但是右侧交易者应该已经大幅度的进场了。我们就看一下本坡的反弹力度到底会有多强咯。啊。反正现在肯定不是我们做特别多这个观察或者建仓的时机点，对吧？哈，我们就来看一下啊，到底我们当时所进行的资金的配件，尤其。就是我们在呃会员系统当中啊，给大家的一些建议，哎、欸，会不会比我们想象中来得更快、大幅度的获利报酬呢？啊，这个有参加我们会员投资朋友都大概理解啊、哦。这个目前来看的话啊，作为左侧交易者也开始要获利了，也开始要获利了啊。只不过啊，按照目前的反弹速度跟之前的头部的这个区间来进行比较，有一点太快啊，有一点太快啊，所以稍微保守一些。一点还是比较有用的啦。OK 啊，这个投资朋友询问说：“浩哥，想请问啊，如何把经济学套用到投资学？”啊、呃，其实我们每天讲的东西啊，都跟经济学有关啊、呃，只是我们比较口语化，但其实讲的背后都是跟呃经济学相关的一个逻辑啊。其实呃，学经济学的过程当中哦，呃，常常会有一些问题啊。第一种人哦，他就是学的太浅了，不会应用，就会觉得。经济学都是纸上谈兵啊，就是没有学好这样子哈，这就是第一种人。那第二种是学得太深了，他觉得经济学是万能的，什么都能解决，什么都可以，问题都可以把它处理掉哇！好、啊，这个就是啊、呃，读到这个头脑有点秀逗了，怎么可能一个学说任何问题都可以解决、啊、那第三种就是我们啊，不是学啥了，是学精了，就我们不但知道怎么用，还知道怎么利用啊！就像我们讲到任何的。经济上的行为、情绪上的反应、股票市场的变化，它都是在反映所有人在追逐自己利益的最大化。这以网络上以前不是有一句话吗？说所有最赚钱的方法都写在刑法里面了。啊，说这句话的人就是没有见识，刑法里面写的都是最低级的赚钱方法。高端的赚钱方法都是在经济学里面，只是大部分人没有读懂而已啊。所以有时候我们会讲微观经济学，有时候会讲宏观经济学哦啊。但是呃，我们常跟投资朋友分享说，微观经济学最重要的一个八字的原则就是洗脑需求，然后控制供给啊啊。宏观经济学也有八字真言嘛，经济危机暴涨暴跌，掌握规律，掌握周期，你就会是赢家。好、哦，所以我们从呃过去几年以来做直播，各位会发现我们的周期投资始终有用。那是因为我们用上帝的视角来看待这个市场，我们不会啊、呃、被市场上每一个点每一个点影响。我们每天做直播是了解每一个点发生的原因，但是我们的操作是用一条线来做观察的，好不好？好、哦，所以我们今天也会介绍一本。经济学书籍呀，啊，叫做《佛教经济学》。昨天答应各位投资朋友的，我们今天会来导读这本书。哎，你刚不是说经济学是每个人追求自身利益的最大化吗？佛教，哎，佛教不是比较偏向这种呃去物欲、啊、呃、去需求吗？怎么会还有经济学呢？所以，我们待会来导读这本书哦。那只是你看得不够远而已，啊，你看得够远，会发现呢、啊。佛教一样啊，他会追求自身长期精神层次的利益，对不对？好了，那我们继续往下看哦。刚才我们看到的是彭博士啊，针对目前的市况所做的过去历史经济周期衰退的呃这个跌幅来进行回测哦。但是如果我们从海外的对冲基金来做观察，我们也看到一个有趣的迹象哦。对冲基金呢、啊，现在在进行操作当中啊，它并不是百分之百的防御性建仓。啊，就是说，他在海外所进行的仓位的配件哦，并不是我们现在所看到台北股市当中的高值利率、低本益比啦，传参股、金融股哦，并不是这些对冲基金呐、啊，它正在大幅度的抄底小型股。以及啊一些类类价值股啊，这些价值股它不代表着稳拥有稳定的直利率，而是代表着它是属于啊这个未来啊就稳定收益，而、啊、不能讲稳定收益的啊，就是说未来具有价值前瞻的这些产业啊，甚至是保险业啊，甚至是啊具有垄断巨头的科技业啊，所以我们看到一个有趣的迹象哦、啊，就是说目前啊这一些对冲基金当中啊，它持续看场的当中啊，除了小型股价值。股。股、REITs 啊，大众资产商品、房地产之外，能源股也有一些关注哦。而事实上哦，它对于实体在一九七零年代的回撤会发现哦，啊，美银所做的报告是这样子啊，就是说我们看到对冲基金哦，虽然正在大幅度的抄底一些市场上有些有关注、有些没关注的股票，但是它是一个完全的多头趋向。但是市场上，尤其是美银的报告认为哦。这一些对冲基金的经理人根本就不相信现在正在经历停滞性通膨，为什么？因为对冲基金哦，它跟一般的这种投信基金有一个非常大的区别，它没有非常明显的持股上限持股下限比例，什么意思啊？我们看到我们现在这个这个 ETF 嘛，都有规定最低持股要七成啊，就是说你基金经理人你想抄底啊，你不能留超过三成的现金，你留超过三成的现金，政府就要罚你，所以。投信基本上永远都是偏多的，这就是主要原因。但是对冲基金不是啊，对冲基金都是私募啊，啊都是私募。那我是我的委托人委托我的，我想怎么做，我跟我委托人瞧好就可以哦。那美银所做出的这份报告是什么？是一九七零年代啊，除了原油价格以及大宗资产价格在上涨之外，我们看到的右侧全部的股票，管你是不是价值股，管你是不是这个。这个股票市场，管你是不是跟大众资产有相关的，只要你是股票，你就得跌。所以这说明什么样的概念呢、啊？这说明的意思是对冲基金经理人啊，目前根本就不相信会有停滞性通膨发生，要不然哦，他根本就不会去买这些股票资产，他应该全部拿去买大众资产。也就代表着对冲基金经理人始终认为。本轮算是一个经济周期的下滑周期，但是不会陷入到停滞性通膨，也不会有太明显的经济衰退。好，这就值得大家持续来多做一些留意和观察咯。好，我们最后来看一下台北股市的表现和看法。我们看一下，昨天其实呃成交量不是特别大啦，好，所以参考空间意义不是特别明显啊。昨天小跌 0.65 点，说在 17559， 险守月线哦。不过三大法人仍然呈现土阳对坐哦。那昨天投信哦再买哦，连35买了，呃历史上最长记录啊。目前大盘算是打了一个。算吧 ，W D 这样算吗？那么小的 W D 哈、哦，好，那指数站上了月均线。那技术面上，日 K D 是持续向上的、哦。那现在因为距离三月底哦，也只剩下七个交易日吧。啊，所以哦，季底的做账行情有没有可能那一只在未来几天持续发威呢？就值得观察了。不过，内资虽然这么看好哦，外资没有那么看好哦。哦我们看到外资哦，啊，昨天台币台币是持续的往下破哦，哦这一次又跌破了 28.5 点块哦。虽然中场我们看到贬值幅度缩小，但留了一条上影线。但你也很清楚，这个上影线明显就是中央银行又进来稳汇了嘛。啊、哦，所以哦，我们看到随着台币持续的走贬，就代表着外资是持续的。把台币换回美元离开市场哦。那昨天上市会成交值、哦、萎缩是不到三千亿哦。我们看到内置的买盘效果，哦。这个上周过去五天呐，买超最多的还是开发金。哦，上周五单日就买了十二万四千张哦，哦，那你包括中信金、玉山金、第一金和库金哦，啊、哦，所以我们看到金融股近期的创新高哦，其实很大程度是内资自己买上来的哦，就你们啊，散户自己把它给买上来的嘛，好、哦，所以我们看到一个有趣的迹象哦，哦。看到金融股目前的走势跟大盘啊，就有一个非常明显的差距哦、啊。这个造风金啊，根本就是看回不回啊，涨、哦、得太疯狂了吧？哦，你很难想象金融股可以涨到这种地步哦。那当然哦，昨天因为国泰金召开法说会，我们来观察法说会当中所提出的讯息。这一次国泰金的去年税后存益是 1,409 亿，每股税后存益是 10.30 块哦。那么如果按照过去的股利配发来做观察的话啊、哦，因为寿险业的股利配发率会超。比较低啦，哦，大概今年可以配发三块，哦，那如果是以殖利率来进行回推的话，应该应该哦，因为现在六十三块左右嘛，会有四点七个 percent 哦。那我们看到，其实国售在呃去年底为止哦，已经加码了台股八百一十亿哦。那各位要记住一点哦，就是我们现在讲的三大法人不含寿险资金，但问题是寿险资金所占整个台北股市的比例是很大的，好、哦，所以我们只能等他在啊发表季报的时候来观。查它到底有没有抄底台北股市？那目前来看是季季抄底哦，国泰金、富邦金每一季都在抄底台北股市。那海外股票，我、哦、国泰金也加码了五百八十亿哦，所以国内外的股市已经加码了一千三百九十亿哦，占了总体资产大概一成三左右。那我们看到从实体获利表现来看哦，仍然是一个稳定的上扬趋势在。而美股盈余呢，在今年呢、啊、会是啊、呃、应应该这样讲，去年是前年的两倍哦，所以。今年的配发的鼓励相对会比较阔绰，可是国泰金，各位在过去两年的走势也看到了。它的涨势也非常之凶猛啊、哦，所以啊、哦，换算殖利率啊，并没有如此来的特别亮丽。那至于在 ROE 方面呢、哦，呃，这个表现最佳的是国泰投信。那各位也可以理解了哈、哦，国泰投信在过去两年呢、哦，发行的 ETF 啊啊，都受到了市场上的吹捧啊，比如说零零啊八八一啊，国泰台湾 5G Plus，、啊、比如说零零八七嘎，这个国泰永续高股息哦，哦、啊，这些 ETF 哦啊,啊，目前形成了在国泰金控旗下之所以 ROE。大幅上升的主要缘故，但是我们最终哦、喔，其实还是要看呃国寿的这个获利来源有没有持续增加啦，因为哦、喔、这个不管是国泰证啊、国泰投信啊、国泰产险的、啊、或者国泰世华银行端哦、喔，它的获利跟呃国寿比起来哦、喔、啊都是相对来看是比较少的，好、啊，所以我们最终还是观察一下。在保费的部分，尤其对于寿险业的帮助啦。那值得做一些观察的是，因为这一次国泰人寿已经声明了，今年的呃、啊、去年的保费收入是相对于前年有所下滑的哦。也就是说，它真实赚保单的钱其实是变少，而它之所以获利增长，来自于牛市的氛围持续。好、哦。所以各位就可以理解了，一旦。尤其是台北股市的牛市氛围明显反转的时候哦，对于国寿就会有一定性的冲击。那我们也看得很清楚啦。其实目前国寿正在针对海外的债券进行大幅度的购入哦，原因很简单，因为殖利率飙高导致债券价格的持续走低哦，所以在这种情况底下，大家就持续值得来做一些关注了哦，就是说，在全球股市动荡的格局上，因为台北股市还是比较强势，所以你没有看到寿险业的卖压呈现大幅度的一个崩溃哦，呃崩溃。所以，我们现在看到的是放贷股、哦、就跟我们之前所推论的一样，跑在最前头。那前两年跑最猛烈的寿险股稍微有点暂缓，但最终哦，基本上寿险股中长期会跑赢放贷股了。为什么会这样讲哦？我们至少从股价的角度来看哦，因为它正符合了牛市的实体氛围，而常年的利率水平是往下掉的吧，对不对？常年啦，你说未来几年可能会往上跑，但是常年利率水平往下。掉啊，所以放贷股本身在中长期的收益本来就会受到一定程度的稀释啦，所以我们后续再来观察一下啊，尤其是全球资产价格对于国寿的影响了。好，八点五十四分，我们最后花几分钟的时间呢，来跟各位导读这本书《佛教经济学》。好、哦，这本书的作者哦，周边狂哦，他是啊、呃、美国华盛顿大学的经济学博士，那目前是呃中央大学的教授哦。那这本佛教经济学哦，其实非常有意思，非常有意思啊、哦。好，我先说哦，今天有抽书啊，那、啊、这个有抽书，但是我觉得这本书也非常适合大家啊。如果对于经济学的本质有兴趣的话，也可以。啊，买回去回家看看哦。啊，这本书也是近期才刚出版的啦。那我们常常学到说，因为经济学哦，我们又叫做什么？经济学叫做事与愿违的科学，因为资源有限嘛，然后人有欲望，那么经济学就会假定我们人类会追求自身利益的最大化。那很多人的第一个想法就是，那宗教怎么会有鼓励人类去追求欲望呢？宗教不是让人去欲望吗？错哦，你像。基督新教啊，美国的新教徒他就是鼓励你多赚钱啊，养家这个这个娶老婆，然后回馈社会啊。那美国梦就是在新教徒底下建立的。你再看看华人啊，各位有有时候扪心自问好不好？扪心自问啊，你看华人啊，或者说中国本土的这种神道教的信仰啊，它的功利性啊，啊，就我大概因为我我其实无神论者，但是我的观察是华人。的宗教信仰，它的功利性应该是所有宗教当中啊数一数二的，啊，就是你永远都是对于神明有所求，你才去拜他啊，不管是求姻缘啊、看月老啦啊，这个健求平安啊啊，求健康啦、啊，求考试过关，去求文昌帝君嘛。我还记得我那时候考大学的时候，我还去拜文昌帝君，我说跟文昌帝君保证，我一个月不吃牛肉，为什么？因为文昌帝君的坐骑是牛啊。我说我一个月不吃牛肉，拜拜托让我考进理想学校。啊，又、哦、比如说，那种黑社会会拜关公啊、哦，这个你看，我看那个港片里面，香港的警署也会拜关公。所以哦，其实中国的民间信仰啊，它是最具功利性的，它是对神明有所求才去拜你的。如果你不给我一点回馈，我干嘛拜你，对不对？所以在这种情况底下，宗教有没有经济学，有没有功利性的因子所在？答案是有的。好，那问题来了，可是佛教有吗？为什么佛教也会衍生出自己的经济学？佛教跟一般我们讲的这种神道教好像有一点差距哦，对不对？其实可以这样来做一些理解啦。这本书当中当中就提到一个我认为非常值得大家显示的一句话，叫做“没有灵性的经济学，无法使人获得内在的满足感”。它里面讲了一个故事，他说，呃，这里面啊就有一个人，他苦了一辈子。啊，然后这这个家庭环境不好啊，然后工作环境也不好啊，但他就很努力地打拼生活，然后死了之后啊，他就来到一个美丽的国度，然后之后呢，他就遇到了一位天使守护者，这个天使就跟他讲说啊，我的任务呢就是满足你现在一切所有的愿望，然后那个人心里就想啊。终于啊，我一辈子啊，这个不施积善，终于有了回报啊！接下来的日子呢，他就许愿啊，啊，我要有华美的宫殿啊，我要有成群的妻妾啊，用不完的享乐啊。然后经过一段时间之后，他觉得好像有点无聊啊，每天吃这个鲍鱼，每天吃鱼翅，好像也有点无聊，所以他就问天使说：“我可可不可可不可以去看一下人间？”好，那个天使就思索了一下，就答应了他的要求。结果当他看到人间啊。真的还在受各种的苦难，他就心满意足的回去享受他的生活了。又过了一段时间，他又觉得好无聊啊，于是他又再去回去看人间，就这样反复无次啊。终于有一天呐、啊，他就觉得啊，真的实在太无聊了，他就说：“问这个天使说，天使天使啊，这个你刚才是带我去看人间，你可不可以让我去看一下地狱的情况怎么样啊？”这个天使就白了他一眼，他说：“啊，不然你以为你在哪里呢？”啊、哦，所以投资朋友，这故事是说说明什么？这故事是说明，如果你持续的追求物质生活上的旗帜，你就是生活在地狱。伙伴朋友，哎，这很有趣的一个概念哦，佛教经济学哦，跟现代的物质主义的经济学啊，就是我们普通所学的自身利益最大化的经济学啊，它的时间尺度是不同的。理由是佛教认为，哦，文明的本质不在于增加自己的欲望，而在于净化人的品格。你要追求的不是物质自由，你要追求的是精神自由；你要追求的不是财富自由，你要追求的是精神财富自由。啊、哦，所以佛教它符不符合人类追求自身利益最大化？追求，只是它更追求的是精神上的利益的最大化。好，所以这本书很有意思啊，很有意思啊。它把我们的对于整个经济学的尺度啊拉得非常长，对不对？我们常讲说佛教讲求轮回嘛，你想看哦，我们现在追求财富啊，呃，延迟满足的目的是什么？退休之后可以过得爽爽的，对不对？佛教它追求的是什么？是什么？你下辈子会过得爽爽的，对不对？所以佛教是不是来的比你更加的精？来比这个这个物质层面的经济学来的更加维度更加来的高，对不对？好、啊，所以哦，这里头当中其实提到很多东西啊，比如说对于工作观啊，比如说对于使用价值啊、交易价值的不同啊，其实在这当中都会得到很多的醒悟哦。所以这本书啊，它算是一个思维上的提升啊。虽然哦，这个咱们就是属于这种很物质的人啊，很世俗之人，要不然不会每天谈钱嘛。但是哦，其实我们都很清楚，唯有。其实我常跟投资朋友分享嘛，你只有把我们的财务思维、财务自由的思维推广出去之后，才会有更多的财富涌入到你的口袋。好，这也是我们常跟投资朋友分享的，就是说你不要介意啊，把你的这个这个推广财富的这这个思维分享给你周边的人，为什么？越分享心灵就会越富足哦，好不好？提供观众朋友作为一些思考和借鉴啦、啊。早上九点零一分，我们看台北股市上涨一百一十七点一七六七七哦。好，成交量呢今天预估还是不大。哎，我突然觉得这样好世俗哦，我们才刚导读完，马上开始爆盘，对不对？成交量不大。只有 2,500 亿啦，好，还是祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快啦。我明天早上八点半再相见啊！如果投资朋友喜欢这本书啊，想要来抽这本书的话，呃，留个阿弥陀佛吧。好，不用了，不用了，好，就是留下于你对于这本书的一些想法啊，记得要留下对小编喜欢的话。为什么？因为小编也会追求自身利益的最大化。啊，他看的最舒服的话，他最容易抽到你，好不好了？好了，感谢各位今天的参与啊！如果你喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享哦！我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。